0: NRK. Nordmenn over 60 år sliter med å avsløre falske nyheter. Det viser en ny undersøkelse fra medietilsynet, og dette er den andre undersøkelsen på en månedomtrent, som vi forteller om problemer med å stille seg kritisk til det man ser på internet. I denne undersøkelsen så klarte bare halvparten av de over 60 å skille ut en falsk nyhet fra nyhetsbildet. Årsaken? er lavere digitale ferdigheter og mangel på metoder for å faktasjekke informasjon ifølge denne rapporten fra medietilsynet. Nå er det slik at også 1 av tre under 30 sliter med det samme. Så nå ønsker ekspertene et krafttak for å heve fake,
1: news. CNN, fake! Mange mener denne 72-åringen her ikke er den beste til å skille falske og ekte nyheter fra hverandre til tross för att han är USAs president. Men hvordan er forståelsen ute på majorstua i Oslo? Else Knudsen. Har du selv problemer med å skille ekte og falske nyheter?
2: Nei. Bruke litt fornuft, tenker jeg.
1: Vili Danielsen,
0: 67. Overhovedet ikke, det er ikke noe problem for meg i hele tatt.
1: Ifølge en ny undersøkelse fra medietilsynet sliter rundt halvparten av alle nordmenn over 60 med å skille falske fra reelle nyheter.
2: Vi ser at de eldre gjemt over har dårligere digitale ferdigheter enn de yngre. For eksempel så gjelder dette hvilke metoder de tar i bruk for å exempel oppdage om en nyhet er sann eller ikke.
1: Det sier direktør Mari Velsam i Medietilsynet. Ifølge FN vil 20 av den norske befolkningen være over 60 år i 2020. At en så stor grupp inte är bevisst på vad som är falsk information kan føre till en stor dominoeffekt säger medietilsynet.
2: Det är klart att när man inte är bevisst på dette, så är det ju också lätt att själv kunna bidra till att falska nyheter blir spredda vidare.
1: Redaktör Kristoffer Egeberge i faktasjekorganisationen faktisk.no upplever att flera äldre blir lurt och utnyttjat av syndelförsök presenterat som nyhetsartiklar har blomstret opp veldig de siste og det betyr jo at det sannsynligvis
3: er folk som går på det
0: reporter her det var Øystein Tronsli drabløs vi skal ikke forlate dette, den tematikken helt i den svenske MeToo-profilen Sissi Wallin starter opp et nytt nettsted som skal utfordre svensk presseetikk og kulturreporter Peter Petersen hva ønsker Wallin med dette?
4: Eh, hun ønsker sammen med de to andre redaktørene Hanna Bergvall og Kajan Andersson eh, å beskytte kvinner og barn og si, mot, mot dømte forbrytere via sitt nye nettsted Gardet eh, skriver Klasskampen i dag og hun mener altså at de tradisjonelle mediene har vært for restriktive med å identifisere overgripere og nå ønsker hun altså å utfordre svensk pressetikk ved å navne eh, overgripere mm. og og det har hun kanskje fått noen reaksjoner på? Eh, altså absolutt. Her hjemme så er det jo blant annet eh, Anestøy i kvinnegruppa 8, der sier blant annet til Klassekampen at hun er positiv til at Nettsted ønsker å synliggjøre stemmen til overgrepsoffrene. Men eh, hun, hun understreker at det å systematisk offentliggjøre eh, navn er en god idé. Og det jeg understreker, og for så vidt de som står bak neste, da, at det ikke er noe eh, systematisk navngivning som er vold liksom, i sig selv da.
0: Og hvis de som hører på dette har lyst til å gå inn og se på den siden, nå har vi noen, jeg ser ikke noen nettadresse.
4: Gardett.nu
0: gardett Gardett.nu Takk skal du ha, Peter Pettersen. Nå skal det handle om litt hyggeligere ting.
2: Mange som drar kjønsel på denne sangen Kloden er syk Det var nemlig denne som vant årets MGP Junior Og det skjedde lørdag kveld Vinnerne er Anna og Emma Begge 11 år gamle Og velkommen til nyhetsmålen Begge to Takk Har det blitt noe søvn siden lørdag kveld?
5: Ikke veldig mye Hva med deg? Det har vært en del Men man er fortsatt veldig trøtt og sliten Etter den store finalen mm.
2: Allaförst ska vi höra hur då det hörtes ut att det ble klart att det var det som hade fått flest stämmer.
3: Vinnaren av Melodigrand Prix Junior 2019 är er... Klar? Ja. 1 2 tre... Anna och
2: Ja, helt fantastiskt det var altså den første reaksjonen deres Beskriv litt mer, hvordan var den følelsen da dere hørte at det var dere som ble ropet på som var vinnere?
5: Det var litt ærlig, sånn helt ubeskrivelig bra følelse da Man ble jo kjempeglad og vi ble veldig overrasket Ja, vi satt der var sånn, er det oss eller er det ikke oss Når de ropte så var det bare helt utrolig Det var Kjempegøy. Mm. Hvordan var det stå
2: på scenen der
5: eh, foran
2: 15 000 mennesker i eh, Telenor Arena?
5: Det gikk egentlig ganske bra nu vi hadde øvd så mange ganger og var vant til det. Da. Og siden vi så i kameraene og ikke trengte å se ut på med, mm. så gikk det helt fint.
2: Og sangen deres heter altså «Kloden er syk» handler om klimakrisen. Hvorfor har dere skrevet en sång om det?
5: Vi har jo hatt masse om det på skolen, og vi tenker jo mye på det da. Så det var vel det vi alltid hadde lyst til å skrive om. Ja. Hvordan gikk dere
2: frem da for å skrive denne sangen?
5: Det var først så var det jeg som skrev. På, jeg prøvde å skrive en sang, og så sendte jeg den på lydopptak til hjemme og spurte om hun ville være med. Og da svarte hun ja, så skrev vi sammen videre på den og gjorde den til bedre Takk.
2: og når skjønte dere at dette kunne være vinner-sjangen?
5: Jeg vet ikke vi tänkte vel egentlig ikke det vi tänkte vel at vi kunne komme videre men det var ikke sikkert at vi vant men vi måtte jo prøve da
2: men det handler altså om klimat, hva, hva tenker dere bør gjøres for å redde klima?
5: Nei, ja. um, det er viktig at alle, at alle bryr sig og kanske kjører mindre bil og reiser mer kollektivt og sorterer. Og, fordi så lenge søppelet blir sortert, så er det greit å kan gjennbrukes. Men um, ja, det må jeg
2: ja, vilka reaktioner har ni fått etter att det blev klart att er vann?
5: Jag har bara jag har liksom inte helt känt att jag men det ja, det er helt otroligt, verkligen. Mm.
2: Men kan du berätta, alltså när stod på scenen, eh sang låta där för sista gången när det blev klart att er hade vunnit, vad skedde efter det?
5: Där kom väl de andra finalisterna ut och gratulerade oss og så kom det någon eh, radiofolk och VG, så kom det masse folk i scenen, og det var bare veldig gøy. Jeg var glad i det sånn.
2: Har du noen tanker om hvordan dere skal bruke eh, denne seien i MGP Junior?
5: Nej, jeg vet ikke. Eh, jo, sånn, siden nu vant med en miljøsang, da, så vil jo kanskje flere bry sig om det vi singer om. Mm. Siden... Ja det er jo veldig stort å vinne. Ja. Vi har jo tenkt kanskje at, liksom, at vi, vi har hørt at det er barnehagebarn som synger på sangene våre og det synes vi er veldig fint da. Fordi da tenker vi at kanskje de lærer noe sånn at de får gjøre det bedre når de blir eldre. Sånt. Mm.
2: Nå tar vi med oss det, Anna og Emma. Tusen takk for at dere kom til Nyhetsmålen og gratulerer som vinnere av MGP Junior. Takk. Da skal vi kjefte tema. Uh, vi skal holde oss til scenen. Ja, vi skal det.
0: En annen scene, riktig nok.
2: <laughs> ja, vi skal til festspillene i Bergen. De er i gang for alvor, og denne så anmelder vi altså både teater, kunst og litteratur som kan oppleves i Bergen disse dagene. Først uten er en teaterforestilling, et gjestespill fra Maximteatern i Stockholm. Og det drejer sig om den franske dramatikeren Molières komedie Den innvilte syke med skuespiller Mikael Persbrandt i hovedrollen och med påtroppene teatersjef är den nationella scenen i Bergen Stefan Larsson som Larsson som regissör teaterkritiker Karin Frösland Nyström du så
3: uh, første föreställningen i Bergen var det gøy ja, det var veldig gøy, men det var gøy på en litt annen måte enn jeg egentlig hadde forventet meg. For uh, underveis i stykket så fikk ensemble latterkrampe opp til flere ganger og en så heftig latterkrampe at de måtte stoppe upp og ta sig in igjen, og det er jo ofte vanskelig å komme liksom helt i vater igjen når du har ledd mange ganger. Men det, det...
2: det var så gøy rett og
3: slett? <laughs> jeg tror faktisk, altså ja, fordi det var gøy, men jeg tror det handler om at dette er et stykke som er spilt på svensk. Og så gjør man jo noen sånne sikkert språklige tilpassninger, at man, man sier ord som er lettere for nordmenn å forstå, og det er mye sånn legebegrep og sånn over i dette stykket. Men det var, det var vel et eller annet med den fornorskingen der, som, som gjorde at de begynte å le. Det var vel rett slett ordet tissen, altså om det mannlige kjønnsorganet, som utløste en sånn skred der de bare ikke klarte å, klarte å holde seg, bruke tid på å ta seg inn, og sufløren han, han satt bare og, og riste på omtrent og hadde på en måte ikke noe han skulle gjøre for det blei ble improvisasjon nesten da, og utover i hele første del, og det er når det er godt gjort, så er jo det også veldig kjekt å se på, så det, så det var du spurte om det var gøy, ja, det var jo det Ja, men hvordan hanserte skuespillerne dette her? De stoppet jo opp ett par ganger da, det de prøvde å ta seg inn og prøvde å være proffe. De er jo veldig flinke til sånt, men det glapp jo flere i gang, og jeg tror de synes det var lite gøy selv. Det som de var veldig avslappet liksom, i forhold til det. Men Mikael Persbrandt, som spiller Argan, denne hovedrollen, denne innbilte syke, da, han han dette at de var på en sånn galei på en måte. Han, han tok opp igjen sånne morsomheter, han utfordret medskuespillere sine og fikk de til å le igjen og igjen, og brukte dette ut mot publikum. Og, og denne dynamikken, synes jeg, var veldig morsom å få med med hvordan han holdt fast i at, ok, i dag ler vi, oss bruke det. det ble komedie, men på en litt annen måte innimellom da. Nå fortell oss
2: kort, hva er det den innbilte syke handler om?
3: Så den er jo Molière i 1673, og de siste årene så den har vært oppført, har den ofte fått titelen hypokondren. Det handler om en, en man som har fått diverse diagnoser av legen sin og måtte i eninger, så å si. Um, han tänker at han er syk, han tenker at han er veldig syk, at han skal dø snart, uh, og dette utnytter det hans litt sånn slemme kone, kone nummer 2 som egentlig bare er ute at han ska dø av det er en kritikk mot legestanden, mot det der å gi folk massediagnoser som de egentlig ikke har, men det er jo en slags kritikk mot, synes jeg da denne gangen, den selv som vi også kan oppleve at skjer i vårt samfunn, at man man finner ut at man er syk selv og, og lever deretter uten egentlig å konsultere det medisinsk, det, det dykker sparket mot, mot det, det også. Og Molière, han spilte veldig ofte selv i komediene han spilte i denne, men da var han syk. Han var så syk at han kastet opp blod på fjerde forestilling og, og døde efter fjerde forestilling av denne da på slutten av 1600-tallet. Så det det er en komedie som har hatt mye sykdom i seg jo, sånn historisk
2: mm. Bortsett fra denne lattekrampen var det en god
3: eh, oppføring
2: ja, av denne klassikeren Ja,
3: ja det, det er, den er velspilt og særlig Persbrandt er veldig flink til å, til å ha god kontakt med publikum spille på at det fleste i Norge vet hvem han er og kjenner hans historie. Han har et utrolig godt blikk ut mot publikum og veldig, veldig god timing. Det må man ha når man spiller komedie. Og så er det noen regigrep der da, som jeg syns er litt snodige. Scenografi og musik, som er veldig moderne igjen, som jeg synes er ganske underliggjørende og ikke godt nok utnyttet. Men det er nå en annen sak. Hvis vi kan snakke om spillet, så er det veldig godt, særlig mellom Mikael Persbrandt og Petra Medé, som spiller tjeneren som ordner opp.
2: Takk skal du ha, teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl.